0: De
1: lugar, la para Rafa, la Quiero mí,
0: Chelas y Chilenas. Chau,
1: oh, maces, yeah. y onda, Rosa? Buenas noches. Yo soy Arturo LGB. Les doy la bienvenida a su podcast favorito, Chelas y Chilenas, donde nos juntamos camaradas a charla, chela y hablar de fútbol. Eh, aquí esta noche, en Austin, Texas, me estoy tomando una cerveza Victoria, como le decimos de cariño, una Vicky. Y este, me junté con el Beto, estuvo aquí un par de días, este, sobraron unas chelas, y pues bueno, es lo que le estamos, le estamos pegando hoy a eso. Vamos a saludar a el Checo en la Ciudad de México. Checo, ¿cómo estás, güey? Buenas noches, ¿qué estás tomando hoy?
0: Eh, ¿con Arturo?
1: Bien, bien, estoy bien
0: aquí, saludos a, a todos, y también estoy tomando aquí una, una Vicky, unas, unas 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 Kawasaki de Vicky para dar fútbol, y también la Serie Mundial, y bueno, estoy viendo la Serie Mundial, y entonces aquí andamos listos para, para hablar de, de la final.
1: ¿Cuánto va el partido de...
0: Pues 7-0, eh, yo puedo decir que ya, ya valió este partido para Houston. Eh, fueron arrollados por, por los Phillies. Bueno, por tantos. Está bueno.
1: <risa> ah, bueno, yo nunca se las perdono, me lo siento, bueno. Este Y Raza, tenemos un regreso triunfal. Después de aproximadamente unos. Siete años, ocho años, no me acuerdo muy bien, desde la última vez que estuvo en el podcast. Desde San Antonio, Texas. El Bobby, también, como, también conocido como el Lara de Chelas y Chelenas. ¿Cómo estás, Bobby? Buenas noches. Ando. ¿Qué pedo, Razer?
2: ¿Qué pedo, qué pedo,
1: Gibi? ¿Qué pedo, Checo?
2: Saludos. Este, aquí estamos, te digo... Sí, ya tenía un buen, como dices tú, me dio COVID, entonces no vine, pero ya tengo siete años sin aparecer, me dieron chancita hoy, pues aquí andamos, te digo, la chévere que traigo es la Boombox IPA, eh, el día de hoy, este, y sí, aquí andamos, este, pues para platicar de, de food, güey, ya tenía un buen que no, que no me invitaban, entonces ya gracias por la invitación, y pues lo acepté, y dije, claro que sí, con todo gusto aquí estamos, entonces, este, los presentes, güey platicar
1: Obvio. de fútbol bien 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 oye ahí se escucha como que alguien está aventando una moneda o algo así al escritorio más aguas con, con el background noise oye.
2: están apostando <ríe> sí.
1: pero bueno pero bueno este vamos a hablar de fútbol estamos hablando de un equipo del mundial cada semana estamos en el grupo H compuesto por Portugal que es campeón de serie Uruguay Ghana y la República de Corea o Corea del Sur este Checo te vas a balón para que nos platiques un poco de la selección de Corea güey.
0: sí pues la selección de Corea este un dato curioso es de que su primera actuación fue en el 54 donde bueno hay que decir que les fue mal aunque siquiera ganaron un partido pero creo que lo más curioso es desde que desde México 86 al, al bueno, a Qatar han calificado a, a todos los mundiales. Entonces es algo que, que se le tiene que reconocer um, al equipo. Claro que su área, pues es un área, una región de la FIFA que, pues hay muchos equipos también maletones, ¿no? Un tipo con cacafe de, de Asia, ¿no? Pero, sin embargo, pues han logrado calificar ya este 10 eh, este, mundiales sí, ¿vale? consecutivamente, entonces eso eh, se da mérito. Y lo curioso es de que también no, no les va muy bien en los mundiales, con excepción, claro, en el 2002, cuando fueron co host con Japón y llegaron al cuarto lugar. Entonces llegaron a una semifinal que es mucho más que se puede decir, por ejemplo, de México y muchas selecciones, bueno, todas las selecciones de CONCACAF, ¿no? Entonces, en su casa son un equipo muy, muy fuerte, como se demuestra en, en, en el Mundial del 2002 y, y en, en su región, pero... Fuera de ahí sí sí les cuesta el trabajo uh, destacar. Y creo que otra cosa de, de los coreanos es de que son equipos muy, muy físicos, muy competitivos en, en lo físico, corren mucho, pelean mucho, pero tal vez no tienen ese siguiente, ese siguiente paso, ese jugador este, o jugadores decisivos que, que los pueda catapultar a otros niveles uh, eh, a nivel mundial eh, en términos de sus jugadores pues eh, tienen jugadores veteranos en realidad de que tal vez habla de que va a haber un cambio generacional pronto eh, sus porteros eh, su portero titular tiene 37 por ejemplo eh, Jung Sung Ryong este en la defensa también tienen veteranos. Inclusive tienen a un jugador de 41 años, de Tehuí, que juega en el Al-Hilal Jalil Al de eh, Arabia, Arabia Saudita. Entonces, no sé si lo veremos, pero, pero es uno de los, de los veteranos. Y yo creo que en el medio campo, hacia adelante, es donde están... pues Yo creo que... Eh, eh, las más posibilidades de que Corea este, tenga éxito tienen a jugadores <coughs> del, de la Premier y de la Bundesliga, por ejemplo, eh, Kim Bo Kyung de Cardiff, eh, Ko Ha Chol de, de Main, del Mainz 05, tienen a Ki sung young del Swansea, a Lee Chung-young del Bolton Wanderers, y en la delantera, creo que Corita su. Su estrella, el, así que el icono de la selección, que es Son Hyun-min, que, que juega en el Bayer Leverkusen, pero anteriormente estaba en el Tottenham. Y eh, bueno, otro delantero, Park chu que, que juega en el Arsenal, pero ya es ya es veterano con 37 años, entonces tiene muchos jugadores de la, de la liga local de, de Corea y algunos elementos que, que juegan, eh, como dije, en, en la Premier o en la Bundesliga. Yo creo que le puede dar cierto balance al equipo, y aunque el equipo lo veo más que nada un poco veterano, eh, sin duda creo que no va a ser una presa fácil para, para ningún equipo en su grupo, y como lo vimos en el Mundial pasado, que derrotaron a... Alemania 2-0, que yo creo que ha sido su, bueno, últimamente, apart, aparte del cuarto lugar en el 2002, pues ha sido su, su proeza más grande dentro, últimamente, en los mundiales, ganarle a Alemania, que en ese entonces todavía era campeón del mundo, y prácticamente eliminar sus posibilidades de, de una posible calificación a la siguiente ronda
1: y con eso hacernos el favor nosotros también, ¿no? De que conseguimos la calificación. Este, oye checks. Sí, pues ese vato son el de Tottenham, yo creo que es la, es la mejor estrella, fue campeón goleador, si no recuerdo, si no mal recuerdo, en la Premier el año pasado. Sí, de hecho hasta fue
0: candidato al Balón de Oro, creo que en el 2019. O sea, y ha sido como la máxima el máximo logro de de cualquier jugador asiático ser nominado al balón de oro sí son
1: Oye, checo entonces al Chile bueno pues ya, ya nos contaste lo que lo que tiene Corea sus jugadores al Chile al Chile wey. juegan contra Portugal juegan contra Uruguay juegan contra Ghana de nueve puntos cuántos puntos crees que saquen ay
0: <risa> eh, pues ahí está la, la pregunta ¿no? desde el millón y la verdad, el grupo está muy cerrado. Este, ya hemos visto que Portugal también un poquito... No es el Portugal de hace cuatro ocho años. Este, Uruguay igualmente está en proceso de renovación. Ya hablamos de que, de que Alonso tomó las riendas y está renovando el equipo y, y gana como la mayoría de los equipos africanos a veces son una verdadera incógnita, entonces yo creo que Corea tiene buenas chances de si hace un buen mundial con toda su experiencia, veteranía, puede ser que, que puedan sacar ahí cuatro, cuatro puntos, una victoria, un empate y una derrota, y tal vez eso les alcance para ahí en diferencia de goles algo parecido, llegar a la siguiente
1: fase. Hey, Bobby, también te voy a hacer la pregunta a ti. De nueve puntos contra Uruguay, Portugal y Ghana, ¿cuántos crees que consiga Corea del Sur?
2: Bueno, mira, yo creo que Corea del Sur, de los asiáticos, creo que es el que tiene más potencial. Eh, ya lo ha demostrado en mucho tiempo en diferentes mundiales, en competencias. Este Tiene ese fuelle, tiene esa, como dijo Checo, ese, esa experiencia. Yo creo que le, yo, yo, para mí... A mí se me hace que sí gana dos juegos. Fijo, gana dos juegos, el de, el de gana y, y, y se me hace que en una de esas es el de Uruguay. este Yo no creo que Uruguay esté tan fuerte como lo vendan. Eh, Portugal tiene un poquito más de experiencia, tiene más gente en diferentes... Eh, eh, pues... Eh, con, con mayor este, potencial, ya sea que están ellos en, en diferentes grupos de de competencias europeas y, y, y más fuelle, pero no, no le veo yo a, a, a Uruguay que, que pueda ganar o, o, o sea, yo creo que en una de esas tiene suerte y si sí, sí les gana Corea del Sur ¿eh? y se me hace que sea los seis puntos
1: seis puntos yo estoy un poco más de acuerdo con el Checo, eh, aún así creo que ese empate que les da Checo, yo creo que no lo, lo consiguen, se me hace que yo le doy tres puntos a Corea pero bueno ya veremos en dos semanas que empieza el mundial quien está un poco más cerca aquí cerramos el tema de corea vamos a hablar de la superliga mx que terminó el torneo y ya hay campeón y este bobby cuéntame del campeón güey. estuvo estuvo cerrada la final no entre, sí. entre Pachuca y sí, que... sí, sí, no,
2: haz de cuenta que era uno contra uno no, <risa> este estuvo plenamente de un lado, o sea, no no hubo por qué verla como quien dice, si le vas al Pachuca, pues sí, pero no no es de que digas tú sí hubo muchos goles, eso sí te, eso, y, se, y se agradece, ¿no? Pero no hubo algo que digas tú, eh, hay una pelea, hay una competencia, ¿no? No no se vio la competencia, eh, fue algo muy, este eh, fue como un, un juego de segunda o tercera jornada, creo yo, como algo muy, muy fácil, los dos juegos, y, y pero lo minimizo, porque Pachuca es un muy buen juego, pero se me hizo algo muy muy fácil, no, yo así lo vi, no, no, no sé eh, cómo lo ven ustedes, pero yo lo vi algo muy fácil, muy nada, nada extraordinario, verdad, o sea, fue algo muy simple para, para un lado, así se me hizo a mí, y lo bueno, lo padre fue que hubo muchos goles, eso sí estuvo muy bonito, eso sí, eso es fútbol, eso es lo que me gusta, pero Gracias que el Pachuca tiene un entrenador que tiene esa capacidad de generar en sus jugadores ese, esa, esa, esa magia y, y ya lo habían dicho ahí, no sé si lo comentaron aquí en Chérez Chilenas, pero ya lo habían dicho ahí lo escuché en la tele uno o dos veces, que no importa la cantidad de gente que vaya al estadio porque pues, Pachuca es pequeño, el estadio es pequeñito y no, va, no se llena a veces eh, Simplemente es como juegue la gente en el campo del fútbol. Y lo jugó extremadamente bien. O sea, varios jugadores de ahí creo yo que se merecen ir al mundial. Y otros que van al mundial, pues no creo que se lo merezcan. Pero ese es mi punto de vista. Eh, y Pachuca pues se lleva el, el campeonato muy bien. Toluca queda como segundo lugar que es lo que es no, no, no creo que debió haber sido campeón en, en ningún juego, ni en el primero ni en el segundo o sea se, fue, se vio mal
1: este, Digo, nada más haciendo un pequeño repaso el marcador global queda 8-2 que es un un récord de la cantidad de, de goles anotados eh, por un equipo en una final además de récord de diferencia de goles también en una final este eh, uh -huh. hubo solo un equipo para ti queda dudas de que el mejor equipo ganó el torneo
0: eh, no no en, en verdad no este creo que Pachuca a pesar de, de no ser el, el, el super líder este quedó en cuarto cuarto lugar, creo, si no me equivoco, claro. pero en la liguilla pues realmente derrotó pues, a, los, a los dos equipos de Monterrey, que, que hay que decir que, que no es fácil este, enfrentarte a ambos equipos de Monterrey, especialmente cuando juegan en casa allá en el norte, son, son, son fuertes, y aún así consiguió derrotar a los dos, y en... Y en la final, este, el, el Toluca que le había, había llegado de ganarle a la América este, eh, prácticamente con un poco de suerte, pero también eh, desarmando un poco el aparato ofensivo del América. Entonces, yo creo que Ambriz no, no supo descifrar al, al Pachuca y el Pachuca fue muy contundente que, o sea sus jugadas hay que decir, casi eh, en el primer partido, casi todas, creo que de cinco tiros metieron cuatro goles, entonces, eh, bueno, eso fue en un, tra un tramo del partido, entonces, se demostraron en la liguilla, y llegando al cuarto lugar en la tabla general, yo creo que sí, en el balance total, viendo el torneo y la liguilla, yo pienso que sí, Pachuca fue el mejor equipo de, del torneo y merecidamente se llevan su, su séptima su séptimo título pero pero bueno puedo decir algo Givi, eh, yo, yo creo que
2: el, el, uh, el término donde cambió todo fue cuando, cuando Funes Mori un Penal que iban Pachuca-Monterrey, ya estaban casi o sea Iban, Monterrey estaba jugando muy bien Checo, eh, contra Pachuca Y le dan un, un, un penal a favor de Monterrey Y Monterrey lo falla Gustari sí. lo para muy bien ese, eh, eh, Eso ahí Yo vi al Pachuca Yo ya lo veía como eliminado Porque pues, estaban jugando en casa Y iban 2-2 Y con ese penal creo que iban a ser Creo que se le Mira, Aventajaba a Monterrey, ¿no? Ya iba a ser otro show cuando llegaran a Monterrey, en el, acá en el, en, el, en el estadio de, de, de Monterrey.
1: Para, para corregir, pero, sí, iban 2 a 1, pero sí, ese hubiera sido el empate. Perdón. 2 a 2 de Monterrey, que, que es un buen resultado para, para ellos, ¿no? Para Era un
2: muy ¿no? buen resultado para Monterrey, exacto. Y creo yo que eso le cambió la vida a Pachuca. Si no hubiera hecho eso, Ustari. Y Usari la caga Porque él, él, él va y le hace un foul A, un, a uno de Monterrey y eh, o, o, Sí, creo que fue de Monterrey eh, eh, Absurdo Fue algo que nunca se había visto Que él hubiera hecho, pero lo hizo eh, Se barre como bien raro y...
1: Sí, ahí te perdimos otra vez Bobby momentáneamente Ahorita regresamos <risa> contigo <pero> Discúlpame este... <risa> sí. Sí, perdón, va, perdón,
2: perdón, perdón Y su, surge Monterrey y, y se levanta a través de, de esa falla de, del penal. Entonces yo digo, oye, todo, o sea, yo lo planteo y veo. La liguilla es es mucha es, es un poco de suerte y es un poco de trabajo. Eh, yo, yo lo veo así en el caso de Pachuca. Le tocó muchísima suerte en el, en el haber que este muchacho fallara el penal y que este otro lo parara. Y, y, a, y a los dos minutos le meten tres goles al, al, al Monterrey. O sea, no, no fue nada de que digas tú, ah, pues falló el penal, está bien, tienes chance. No, le meten dos a Monterrey. O sea, termina, se, se, se aplastó Monterrey.
1: ¿Mande? Termina haciendo una goleada. Termina siendo una goleada. cuando haber Entonces, un empate. Pero Bobby, exacto. Okay, pero Bobby eh, es, sí tienes razón, pero no, no estás diciendo todo esto porque tienes un poco clavada la espina de que el América podría ser festejando este, y no el Pachuca para ti, tú sí estás de acuerdo en que el mejor equipo ganó? Mm, no, no, no,
2: no, 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 yo yo te diría que el mejor equipo del torneo sería fue el América, pero esa es mi perspectiva. Y te, y, y te digo que el mejor, el mejor equipo sí ganó la final porque metió no sé más de cinco goles. O sea, eh, así, son, así es el fútbol, es lo bonito del fútbol, que tienes que dar la oportunidad de, de ganar a quien sea que esté jugando el juego. En este caso, lo gana Pachuca. Eh, pero en mi punto de vista, yo no creo que haya ganado el mejor que jugó el torneo. El mejor que jugó el torneo fue el América, en mi punto de vista. Y te, eso es algo que yo vi, ¿verdad? Pero no... Eh, perdió, perdió contra ¿quién fue? contra Toluca y pues ahí quedó, quedó en el camino quedó en el camino como los demás como los otros, los otros 17 entonces no se no se merece el campeonato porque ahí queda pero eh, el mejor que jugó la liguilla absolutamente fue fue Pachuca, ese sí eso sí, lo, lo jugó y lo jugó muy bien
1: bueno pues Pachuca eh. Campeón consigue su séptimo campeonato, empata al Pumas y a los Tigres en campeonatos. También se convierte en el equipo que más campeonatos ha ganado, ha ganado en torneos cortos y el equipo más ganador del siglo XXI. Eh, ahí están haciendo las cosas bien, chico, en, en Pachuca. Y uh -huh. fue, fue bastante enfático en la manera en cómo, cómo terminó eh, el torneo, ¿no?
0: Sí, sí, pues, este, una combinación de jugadores de, de cantera y obviamente jugadores, este, eh, contrataciones de otros, de otros lugares, este, creo que para destacar eh, Renato Ibarra, ¿no? Que en la liguilla fue, fue muy decisivo. Romario. Ah, sí, Romario, no Renato, perdón, creo que son primos, ¿no? Hermanos. Son brothers carnales, sí. Sí, sí. Este, pero creo que Romario pues mostró muy buen nivel en la liguilla y.
1: Va a ir al Mundial, sí. seguramente. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, ¿se está convocado, está en la prelista. No
0: manches, ¿y al otro no?
2: no, no, Renato, Renato, no. Nah,
0: fue en el América
2: Renatito no, él se fue, él está con con, con Tijuana. este, Tijuana Tijuana no. boy yeah,
1: sí, pero, solo boy pero Chaco, es, es buen punto también hay que hablar un poco de los jugadores y mira, cuando la final está tan tan tirada de un lado digo, el marcador global quedó 8-2 no nos da mucho para hablar del partido Pachuca gana, gana no, bien no. pero Vamos a hablar de, de los mejores jugadores del equipo. Les tengo una dinámica. Les pues voy a dar varios jugadores por posición. Y ustedes me dan cuál es el, el que ustedes piensan que fue el mejor del torneo. Y mañana hacemos el post en Chalas y Chilenas con el equipo del torneo. Chalas y Chilenas. Este es la... okay. vamos, con los, vamos con los porteros. Me dicen para ustedes quién es el mejor. Aquí están los, los candidatos: Laterna, Ochoa, de América, obviamente, Volpi del Toluca y Ustari del Pachuca. Eh, ¿Bobby, partió el mejor portero?
2: No, nah, Ustari, güey. O sea, ese güey hizo el penal ese que te dije y creo que eso es lo que le da el campeonato al... o la llegada a la final.
1: Voto para Ustari. ¿Checo, uh. partió? Sí, sí, también Ustari
0: paró ese penal, aunque él mismo lo provocó, pero se repuso y... y en ese momento clave, creo que Ustari fue clave y el mejor portero en general de, de la liga
1: no se necesita desempate aquí pero yo también hubiera estado de acuerdo con Ustari vámonos a la lateral derecha los candidatos que les tengo son Kevin Álvarez titular del Pachuca Emilio Lara eh, del la América que tuvo un muy buen torneo y también Mosquera de Toluca aunque eh, es central también jugó bastantes partidos y muy bien por la lateral derecha este, Bobby voy contigo
2: Bueno, para mí yo creo que el mejor lateral, se me hace a mí que fue este Lara, porque metía goles de asistencias, no llegó a la final como lo hizo Kevin, eh, los dos se merecen algo, pues bueno, se merecen llegar a la, a la selección, pero para mí fue Lara, tuvo mucho mejor desempeño en general como, como con el equipo y personalmente.
1: Lara, para Bobby Chaco, para ti, Kevin Álvarez, Lara o Mosquera. Yo puedo
0: decir que, que Lara sí ha sido una revelación Pero está chavito Le, le falta madurez, le falta rodaje Pero eh, en lo general por, por lo que logró su equipo y, y por su llamado a la selección Yo pienso que Kevin Álvarez se, se la lleva a temporada
1: Sí, este, aquí me vas a disculpar, Bobby, pero yo estoy de acuerdo con te, en el debate. Lo vamos a dar a Kevin Álvarez.
2: No, pues todavía te voy, a dar disculpando. <ríe> wey, porque...
1: A ver si, a ver si no, si no ponemos puros del Pachuca, pero bueno, en la lateral izquierda, este, en la lateral izquierda, les tengo dos nombres, nada más. Campos del Santos y Gallardo de el Monterrey este, pienso que son los mejores laterales izquierdos, también podríamos poner a lo mejor a Brian Angulo del Toluca este, aunque en realidad los dos primeros creo que fueron un poco mejores este, Campos, Gallardo o Angulo eh, Bobby
2: no, yo voy con, con, este, perdón, con Campos, Gallardo se me hace muy este eh, no, no, no muy consistente y Angulo es muy lesionado, se, se lesiona rápidamente y no tiene ese, sería excelente que no se lesionara, ese ese chavo es, uf, eh, es muy bueno, pero me quedo con Campos porque tiene esa, esa habilidad y esa esa este, ese desempeño tanto como enfrente como atrás, o sea, tiene muy buen
1: recorrido. Okay, checo, Omar Campos, eh, Jesús Gallardo o Brian Angulo. Sí, yo, yo creo que estoy de acuerdo
0: con con Bobby, de que Gallardo a veces ni era titular, a veces ni jugaba. Últimamente, en los últimos partidos sí tuvo más participación, este, pero creo que Gallardo ya ha tenido su, su tiempo, sus temporadas para demostrar que es un jugador de otra categoría y desafortunadamente no no ha dado ese ese salto y lo digo porque sé que es canterano de Pumas y Campos, chavito, 20 años, tiene más futuro y seguramente si, si continúa jugando a ese nivel pues yo pienso que va eventualmente a dar ese salto que, que Gallardo no, no, no pudo dar, entonces también me voy por, por Omar Campos
1: Igual yo, yo estoy 100% de acuerdo con ustedes. Omar Campos de gran torneo y está para, para irse a Europa, la verdad. este En la defensa central les voy a dar cuatro nombres y ahí les pido que me den dos de ellos para los dos centrales. Obviamente les voy a dar a Murillo y a Cabral, los centrales del Pachuca. También deberíamos de poner ahí a Reyes y Reyes el del, este, del Puebla, que también jugó muchos partidos como como este contención pero también es, es muy buen central y esto fue la selección y también vamos a poner a Héctor Moreno que tuvo un gran torneo eh, con el Monterrey y seguro va a ser titular con la selección entonces eh, Checo ahora empiezo contigo, Murillo, Cabral Héctor Moreno o Israel Reyes dame dos nombres
0: yo pienso que Murillo sería el primero este un defensa central sólido que también eh, tiene, tiene buena presencia en el área para, para meter gol. Y yo pienso que, que le dio mucha solidez a Pachuca, en especial cuando se, se van adelante hacia el ataque. Y el segundo yo pienso Israel Reyes, de, bueno, de, del Puebla, aunque creo que los rumores... Dicen que se va a ir al, al América, ¿no? Entonces, para, para ser este, del Puebla, ser un buen defensa, llamado a la atención, que te que estés en la órbita de, de otros equipos de más renombre. Yo pienso que es una, una evidencia de que Israel Reyes eh, es un buen jugador con mucho potencial al, al futuro. Entonces, yo le voy a dar el segundo voto a, a Reyes.
1: Voy, voy contigo, este te recuerdo, tengo a Murillo y Cabral del Pachuca, Héctor Moreno del Monterrey e Israel Reyes de Puebla, dame dos nombres.
2: Eh, yo voy con Cabral de Pachuca, que lo escojo a ese en comparación a Murillo, porque creo que Cabral da muchos más puntos que Murillo en el aspecto de meter gol. Eh, yo lo veo más, como dice Checo, es un defensa sobrio, es, 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 se, se nota y saben quién es en toda la, la, la liga mexicana, pero él puede generar un cambio, ¿no? usualmente mete goles la, al final del juego, un tiro de esquina y eso me gusta. Y el otro, es eh, concuerdo con Checo, es Reyes. Eh, yo lo veo como aporta a la selección mexicana, lo veo como una... Aparte de que defiende y genera goles.
1: Sí, sí, este, es una futura promesa del fútbol mexicano. Este, eh, Bueno, aquí el desempate va a ser entre Murillo y Cabral. Aquí yo, yo le daría el voto de confianza a Murillo. Siento que Murillo está uh, fue más decisivo para el Pachuca. Entonces este, la central la completamos con Murillo e Israel Reyes. Vámonos a el mediocampo en la contención. Este, le voy a dar aquí unos nombres o también cuatro nombres, denme dos de ellos. Eh, checo, otra vez empiezo contigo y pues a los nombres tenemos que poner tanto a Luis Chávez como a Eric Sánchez de Pachuca, esa defensa, ese mediocampo central. También hay que poner a Gorriarán de Santos. Y vamos a poner a Fidalgo del América, que como ahí en el centro del campo tuvo un gran torneo. Checo, este uh -huh. empiezo contigo, de los mediocampistas centrales. ¿Y quién pones? Uh, bueno, el
0: primero, yo pero, pienso que Luis, Luis Chávez. Este, si no ha sido el mejor mediocampista de, de la Liga MX, este sería un contendiente ahí en el top 3 o top 2 yo creo, y pienso que Luis Chávez ha tenido un, un auge meteórico ¿no? desde a tal grado que en una cuestión de que te gusta unos seis meses ya ha sido convocado a la selección
1: y tal vez va a ser titular en el mundial
0: sí, sí, no no, <risa> no me extrañaría que, que un jugador con que tiene mucha visión, este, táctica y también tiene gol, tiene buen tiro, tiene, tiene esa visión eh, en el mediocampo como como pocos en el momento en la Liga MX. Entonces el primer mi primera elección sin duda sería Chávez.
1: ¿Y no fue el que
0: este Peláez no quiso con Chivas.
1: Creo que fue Guzmán, pero porque dio positivo Ah, perdón A, a cocaína, pero bueno,
0: es otra historia <risa> Ah, no, no discúlpeme, discúlpeme, no. perdón <risa> Sí, no. que también fue un elemento importante en el Pachuca Pero, pero el otro yo pienso Yo pienso que para ser, para ser este, honestos y, y balanceados Pienso que Fidalgo eh, cuando dio buenas actuaciones en el América fue, fue decisivo, fue este jugador que, que le daba otra otra dinámica, otra perspectiva al América, que por eso, bueno, no, no más por eso, pero fue una de las razones que pudo cosechar tantos goles y tantas victorias. Entonces el segundo, aunque en la liguilla tal vez apagó un poco, pero en el torneo regular. Pienso que Fidalgo fue muy importante para, para el, el éxito del América en, en la liga en la temporada regular.
1: Ok. Este, Bobby, te recuerdo los nombres. Luis Chávez y Eric Sánchez del Pachuca. Eh, Fidalgo del América y Gorriarán de Santos. ti ¿cuáles son los dos?
2: Sí, para mí Eric Sánchez es, es, es muy bueno. O sea, no... Yo no sé por qué no lo llaman a la selección. Creo, creo yo que, sí que... Lo, sí
0: lo llamaron,
2: ¿no? ¿O sí lo llamaron?
1: No se sé lo llamaron, pero, pero está, está ahí en, en limbo de que tal vez lo, lo corten. Sí. Y, 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 y. ¿Por
0: qué, güey? O sea, ¿quién? quién?
2: ¿O ¿Por qué lo van a cortar, güey? O sea... <risa> pues, si <me> <risa> pregunta a Tata y John de Luisa,
0: ¿no? Sí.
2: Este es el problema. Yo creo que ellos, este... No sé si tengan... Bueno, a mí me gusta mucho cómo juega. Tiene una capacidad muy... Bueno, una habilidad muy muy buena para jugar el fútbol eh, es uno de esos dieces que quieres en un equipo porque el diez ya ahora ya no genera tanto fútbol sino oh, perdón no crea tanto fútbol sino eh, amplía box, ¿eh? ajá amplía la cancha uh, te da te da más espacio eh, te dice para dónde 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 tienes tus parámetros entonces eso me gusta de eric Sánchez y para su pues para su tamaño mete muchos goles o sea él es muy, muy chaparrito muy chiquito y si dices tú no pues no pero pero le pega muy bien a la bola eh, da muchas asistencias y me gusta como como genera eh, el fútbol de de él verdad y el segundo sería, igualmente que Checo, Fidalgo. Creo yo que Fidalgo es... O sea, yo creo que cualquier equipo
0: mmm, le
2: gustaría tener un Fidalgo, le gustaría tener ese estilo de juego, pues, esa gente que no se cansa, y si se cansa sigue corriendo y, y, y te pelea. Entonces creo que tiene ese ese fuelle para decir en el medio me gustaría al chiquito Romero, digo, perdón, al chiquito... ¿Hancho? este Cuidado. Sánchez. Cuidado, cuidado, no te vayas para otro lado. Porque... Y este, el, um, el Fidal, Fidalgo, que son, okay. son gente que corre mucho, que pelea mucho y no se cansa.
1: Okay. ok. Ok, bueno, vámonos rapidito porque nos quedan cinco minutos nada más en el tiempo. Este, Los medios ofensivos, le voy a dar cuatro nombres y dos, me dan dos nombres de regreso, por favor. Bobby, voy a empezar contigo. Este, Romario Barra del Pachuca. Eh, Meneses del Toluca Cendejas del América y Alexis Vega de Chivas son este, los que pienso que son los cuatro mejores campistas ofensivos, dame los nombres por favor
2: eh, Sí, a mí me gustó mucho este chileno, el que es de acá de Toluca Meneses Meneses eh, cuando jugó contra la, la América los hizo garras y él solo hizo garras a como a cuatro y se apagó un poquito después en la final, pero durante el torneo genera, genera mucho, eh, no toca mucho la bola, pero lo que corre y lo que hace es, es, es impresionante, porque saben que si le dan la bola a él, él eh, les, va a hacer, les va a hacer garras, entonces... Esa habilidad y esa mentalidad que él tiene es, es muy buena, me quedo con él. Y el otro yo creo que sería Sendejas. Sendejas tiene el mismo estilo de, de este, de, del chileno, de este Meneses. Ajá, y me gusta el estilo de jugador. Entonces por eso mismo escojo a esos dos, porque generan, corren mucho y driblan muy bien, y aparte, pues meten gol.
1: Que he hecho con que Bobby le valió madre lo que le dije rapidito. Este Vegas, Sandegas, Mauricio, o Ibarra.
0: Eh, yo creo que por lo que tuvo en la, en la liguilla, Renato Ibarra fue, fue muy contundente. Y el otro tendría que ser. Eh, pues yo pienso que el de Toluca Menezes eh, que sí, también en la Liga tuvo muy buena actuación.
1: Ok. En el desempate entre sendejas y, y Romario Ibarra. Eh, no puedo creer que voy a hacer esto, pero te lo voy a dar a Cendejas. ¡Ah, el, caray! El, el mejor equipo de la, la temporada regular tiene que tener varios torneos, varios jugadores en el, en el once ideal. Aparte sendejas es ex chiva Así que, este, bueno. En la, en la delantera Va a haber dos nombres, uno va a ser Nico Ibañez, se lo tenemos que dar a él, porque fue el campeón goleador, fue el mejor goleador de, de la liguilla. Este, pero de, de todo le voy a dar tres nombres y elijan uno para completar ese, esa delantera ahí. Tenemos a Henry Martín, a André Pierre Lignac y a Martín Barragán del Puebla. Empiezo contigo, Checo. Ah, esos
0: son los tres, no estaba Ibañez.
1: Ibañez está, está seguro. Ah, se la bañó,
0: güey, se la sí. bañó ¿Cómo que no pones a Ibañez?
1: No, 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 Ibañez, Ibañez es uno de los dos Pero vamos va, va a ver ya. Ah.
0: ah, ok, ok entonces, Ah, ya, ya, ya Guiñar, Barragán o
1: Henry Martín Bueno,
0: entonces estos tres Yo pienso que Henry Martín Fue el que más aportó al equipo en, en asistencias, jugadas y todo eso Y además unos goles Entonces, yo pienso que Henry Martín
1: eh, Bobby, me dijeron que estarás de, de acuerdo
2: de acuerdo con Checo, se vende bien al mundial y creo que este, hizo, hizo su aporte para para dar todo lo que se necesita para llegar al, a, a
1: Qatar bien, le, leo el equipo de chelas y chilenas del torneo en la portería Ustari en la defensa compuesto por Kevin Álvarez Murillo, Reyes Reyes y Omar Campos muy bien ahí El medio campo Compuesto por Fidalgo, por eh, Chávez, Chávez, Cendejas y Menezes. Y la delantera con Nico Ibáñez y con Henry Martín. Este, bastante bien ahí, el mejor equipo del torneo. Raza, con esto nos despedimos. Eh, Bobby, saludos y bienvenidos de vuelta desde San Antonio. Checo desde la CDMX. Aquí Arturo desde Austin, Centejas. Muchas bueno, gracias por escucharnos. Buenas noches y siguen chileando.
0: Hola.
2: Hola, Raza.